0: Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer. Bij de Partij van de Dieren happen ze nog naar adem. Na een maandenlange stille strijd om de macht barstte deze week de bom. Esther Ouwehand won de slag, het partijbestuur stapte woensdag op. Maar is daarmee de stammenstrijd binnen de Partij van de Dieren nu beslecht? En welke invloed gaat het conflict hebben voor de verkiezingscampagne? Dan en meer bespreek ik met Tobias den Hartog en Hans van Soest. Ja Hans, jij liet net glunderen binnen.
1: Zet die prijs nog in je tas? Nee, ja, die staat niet, hè? Dat is een enorme <laughs> beker. De Champions League is er die... niks bij. Nee, die staat uh, heel prominent op de redactie in, uh, in Den Haag. Maar ik glunde eigenlijk niet zozeer dat we gewonnen hebben wat het is. Maar het was maar uh, even voor de luisteraars. Onze redactie heeft gisteravond de pubquiz gewonnen in Den Haag. Stelt wederom de pubquiz. Het geldt allemaal niet zo, allemaal niet zo gewonnen, heel veel voor. Het is gewoon een ding. Alleen, wij hebben een, een oud collega die werkt bij. Een andere krant. En die, die was ons al dagen uh, was die ons aan het opnaaien. En die, is, uh, die kan slecht tegen zijn verlies. En die hebben we achter ons gelaten. Dat is eigenlijk het enige wat ik leuk vind. Dus, uh...
0: Heerlijk, hij het nog hè. Ja. Nou ja, ik zit bij jou ook wel een grote
2: grijns nu, Tobias. Ik... Maar jij zat niet in dit team even voor de Nee, ik was, het, ik was letterlijk het vijfde wiel aan de wagen. Je mocht maar met vier meedoen. Er zaten er al vier. Ik kwam aanwandelen en ik mocht dus niet meer meedoen. Maar dat was prima hoor. Was dat ik, vorig jaar ook al niet zo dat je net niet mee mocht doen? Er zit wel een lijn in, ja. ja ik moet denk ik eens even gaan
0: praten. Misschien moeten we het daar even verder... Lig ik niet zo
2: lekker in de groep, Hans? Uh, moeten we dat hier opgaan? Ja, nee, laten we het hier nadenken.
0: Oké, okay, uh, de verkiezingsprogramma's, jongens. Daar gaat het uh, deze tijd natuurlijk vooral om. Hebben ja. jullie ze allemaal al
2: gelezen? Nou, allemaal, maar wel een dwarsdoorsnede, ja. Nee, de, de plannetjes uh, vliegen je om de oren. en Bij alles wat je leest, eh, een minimumloon naar dit, uh, uh, 130 rijen op de snelwegen. En bij alles denk je... Ja, klinkt leuk, maar kan het allemaal en kan het allemaal tegelijk. En wat kost het überhaupt, dat weten we dus nog niet. Dat weten we zelfs niet tot heel kort op de verkiezingen. Dus ja, voor wat het waard is, die, die, die programma's.
0: Kandidatenlijsten vlieg je ook om te horen. Dat gaat niet altijd even goed. Bijvoorbeeld bij D66 gaan we het straks uitgebreid over hebben. Want het was toch wel de week van de Partij voor de Dieren. Een onverwachte machtsstrijd binnen de Partij voor de Dieren... Het bestuur wil partijleider Esther Ouwehand niet meer als lijsttrekker bij de komende verkiezingen. Volgens de voorzitter, vanwege meldingen over
1: integriteitsschendingen. Zelf ontkent Ouwehand, ze vindt juist dat het partijbestuur niet functioneert. Dat Esther niet bovenaan de lijst staat is onbegrijpelijk. Ik steun Esther Ouwehand volledig.
2: Het bestuur van de Partij voor de Dieren treedt af. En daarmee wordt Esther Ouwehand alsnog voorgedragen als lijsttrekker. Het we wel echt raars en uh, dat voel ik nog steeds, maar ik ben ook opgelucht En heel erg dankbaar voor al die actieve leden die zijn opgekomen voor die prachtige partij die we zijn. Hè. Een gezonde, democratische partij. De partij voor de Dieren is tot ongelooflijk veel dingen in staat, maar ja, dan moet het intern ook wel goed zitten. En ik ben blij dat het nu achter de rug is en dat we door kunnen. Mooi de verkiezingen
0: in, want er is een wereld te herwinnen. Ja, een wereld te winnen De Partij van de Dieren die het nieuws domineert, Tobias. Daar zullen ze soms van gedroomd hebben. Maar ja. niet op deze manier. He? Nee,
2: niet op deze manier. Nee, dit is eigenlijk uh, een vrij we hebben in het verleden uh, ook wel akkefietjes ak gehad. Hè? Ook rond Ouwehand een uh, diepe ruzie met Thieme. Toen zij in 2010, mm. meen ik, uh, van de lijst werd geweerd eigenlijk. Ineens. Ze was de nummer twee. plomp ja. verloren door Thieme. Daar was toen ook al een... Uh, toen een hebben de leden overigens tegen de wil van het, de partijtop in Ouwehand weer een ja. verkiezbare plaats gezet. Waardoor ze terugkeren. Maar het is, is wel atypisch. Want Partij voor Dieren is normaal gesproken best wel een gesloten... Dat vorder. is waar. Maar
1: als er iets naar buiten gaat, komt, is het vaak wel ruzie. Want we hebben... dus ja. eh, Tobias refereerde net al aan de ruzie. 2010 tussen Tima en Ouwehand. Maar er is een paar jaar daarna uh, hebben we ruzie gehad over een, een partijvoorzitter... die werd gekozen door de leden die de partijtop niet bliefde... en die weer uh, werd afgeserveerd. We hebben Kamerlid uh, Mero van Kooten-Aressen gehad... die, ja. die opstapte uh, omdat eigenlijk een beetje ging dat over dezelfde reden als ...waar dit conflict in de kern over zou gaan... Uh, al dus de betrokkenen. Namelijk moeten we als Partij voor de Dieren... ...vooral ons uh, druk maken over dieren... ...of ook over andere dingen. Zijn we een one-issue-partij? Ja, ja? en, en Van Koot de ...die botsen toen met teamen precies over dit onderwerp. En nu dus dit... Het leek zo weinig aan de hand, want ze gingen goed in de peilingen. Ja, het was
2: heel maf. Het was, dit begon zaterdagmiddag hè, met, een, met een verklaring van het bestuur dat zei... Van, nou, er is een integriteitsmelding of signalen van integriteitsschendingen tegen uh, Esther Ouwehand gedaan. Dan denk je, hè, heeft ze een graai in de kas gedaan? Is er iets op persoonlijk vlak? Heeft ze iemand bij wijze van spreken een, een duel gegeven? Wat dan ook. Maar naarmate de dag vorderde, werd het beeld steeds vreemder. Want allerlei leden spraken zich uit voor Esther Ouwehand. Die zeiden er is niks aan de hand. Toen kwam, lekte, zij, lekte haar kamp een brief uit die ze eerder in de week had geschreven naar partijbestuur. En dat lijkt de kiem te zijn geweest. Namelijk, zij wilde niet dat de partijbestuur de lijnen uitzet binnen die partij. Bijvoorbeeld als het gaat om gaan we... Meedoen aan uh, besturen, of blijven we uh, uh, in de oppositie als een soort getuigenispartij? Nou ja, en daar, daar, dat was dan nog een beetje ver vervlochten met een heel langlopende ruzie die Ouwant heeft met iemand in het. ...partijbestuur, wat ook echt persoonlijk is geworden... ...waarbij volgens dat partijbestuurslid ook echt pesterijen zijn geweest... ...door ouwe hand om, ha om haar te isoleren. Wat voor pesterijen moeten we dan denken? Nou ja, isoleren, dus de, de zorgen dat dat partij, uh, lid van de partijbestuur... ...echt alleen kwam te staan steeds in, in discussies... ...dat is waarschijnlijk, nou ja, dit, dit speculeer ik dan maar... ...dat is waarschijnlijk dan neergeslagen in die integriteitsmelding door dat bestuurslid, aan de rest van het bestuur. En die hebben dat vervolgens neergelegd om uh, oude hand te weren als uh, lijsttrekker. Ja. Is het nog te volgen
1: voor ja, de luisteraars? Is ja, want het, bedoel... is het is werkelijk. Het is, overigens iets waar wij dan als uh, journalisten in Den Haag eerlijk gezegd wel een beetje van smullen, want het is zo'n bizar verhaal. En elke dag wordt het alleen maar gekker en eerlijk keer en keer denk je, nu worden ze wel verstandig en uh, gaan ze in het belang van de partij. Want die partij mind you, hè, die is verkiezing na verkiezing groeit die ja. gewoon. Dat is heel knap wat de Partij voor de Dieren al sinds 2006 aan het doen is. En Ineens zijn ze zichzelf volledig te gronden aan het richten. En dat je denkt van, ze zij zijn maar gek geworden. Maar uiteindelijk ligt er toch is dat conflict... wat tussen oude hand en de partijoprichters... teamen, maar in elk geval kampteamen... of teamen nog echt een rol speelt. Uh, de mensen die wij spreken zeggen van niet. Maar in elk geval over wat voor partij zijn we nou eigenlijk... en wat willen we worden en hoe willen wij ons doel... namelijk een diervriendelijke uh, wereld, hoe willen wij dat bereiken... Ja, dat conflict is blijkbaar nooit opgelost. En dat is nu deze week enorm geëscaleerd door... Ja, je kunt zeggen dat Oudehand misschien afgelopen zomer... een koep heeft geprobeerd te plegen tegen het partijbestuur. Maar je kunt net zo goed zeggen dat het partijbestuur... een koep heeft geprobeerd uh, te plegen tegen de door de leden gekozen lijsttrekker. Althans, de vorige keer door de leden gekozen lijsttrekker. Want... Ze hebben in elk geval niet gezorgd voor voldoende draagvlak. Want ze kwamen met die mededeling zaterdagochtend. Ja. En echt, heel die partij leek overvallen van wat is hier aan de hand? Kamerleden zeggen meteen, ik
0: sta achter Esther Ouwehand. Nou, een niet deel. Elke, ja, ja. Ja. Want dat geeft natuurlijk ook al iets mm -hmm. aan
1: binnen de partij. Sommige kamerleden houden zich op de vlakte. Wat zegt dat nu verder over deze partij? Nou ja, dat het, dat het tot op de bot verdeeld is... Kijk, het rare is, en ik zei net van je zou verwachten dat dit verstandige mensen zijn. Hè? Ze zijn al heel lang, zitten ze in de politiek en ze hebben het heel goed gedaan. Dus ze kunnen wat, zou je zeggen. En dan is er eigenlijk maar één manier om dit te oplossen. Je zit een paar maanden voor de verkiezingen. Kiezers, dat weten we gewoon als er onrust is binnen een partij, haken kiezers af. Dat hebben we gezien bij alle onrust in partijen in het verleden. Bij uh, trots op Nederland. Uh, iedereen kan zich nog wel herinneren. Die stonden in de peilingen op, ja, op 30 zetels. op begon het intern te rommelen. Nou, ze hielden er nul over. Zo gaat het altijd. Als je als partij uitstraalt. Wij zijn het onderling oneens. En wij uh, gaan rollenbollend over straten. Dan haken kiezers af. Nou, Je zit een paar maanden voor de verkiezingen. Dan kun je eigenlijk maar één ding doen. En ik, mag ik even één parallel trekken met een andere partij. Waar hetzelfde gebeurde een paar jaar geleden. Ik weet niet of jullie het nog kunnen herinneren, maar een paar jaar geleden hadden we ruzie in de partij Denk. Denk was ook zo'n partij die kwam eigenlijk uit het niets op, haalde drie zetels, deed dat, dus bleef constant ook in de peilingen. En op een gegeven moment, en dat is wel een mooie parallel met, met deze ruzie bij de Partij voor de Dieren, kwam er een integriteitsmelding tegen partijleider Koesou. En de partijvoorzitter... die overigens ook op dat moment kamerlid was... Usturk, die nam dat in onderzoek. En dat, dat kwam op straat. En ze gingen elkaar openlijk afvallen. Zo van, nou, je steekt me een mes in de rug. En uh, jij uh, maakt de partij kapot. En dit en dat. En dat werd steeds erger. Uh, ze, ze wilden elkaar ook uit de partij uh, krijgen. En het ging ook over de koers overigens toen. Weet je wel, gaan wij er hard in? Of proberen we wat meer compromisbereid te zijn? Eigenlijk allemaal in ingrediënten... die je nu ook terugziet uh, bij de Partij voor de Dieren. En in no time... Ging die. Ging denken in de peilingen van stabiel drie zetels naar nul zetels. En ze zijn gewoon die camphalen met elkaar onder tafel gaan zitten. En zeiden, jongens, we zijn denk ik de partij kapot aan het maken. Toen hebben ze vrede gesloten. En hebben ze nooit meer over de ruzie gepraat. Hebben ze het achter zich gelaten. En bij de eerstvolgende verkiezingen haalden ze gewoon weer drie zetels. Kijk, uiteindelijk is dat het ja. enige wat je kunt doen als partij. Maar ja. wat er nu
2: gebeurde deze week... Ja, je weet al dat dit dus niet gaat gebeuren gaat bij de partij dus niet dit. Gebeuren. Want het bestuur heeft dus al gezegd, oké, okay, wij stappen op. Maar, wil
1: nog wel even opmerken. Esther hand is geen geschikte lijsttrekker, nee en ja. dan gaat de dag daarna partijoprichter Nico Koffelman op de televisie zitten. En die gaat ook nog eens een keer even in het potje roeren. Zo van ja, ja, wat is er eigenlijk allemaal aan de hand met Esther Ouhand? Ik weet niet, ik vind er een goed Kamerlid. Maar of ze ook een goede partijleider is, poep, 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 poep. Kortom, het ene kamp wat nu aan de verliezende hand lijkt. Blijft maar olie op het vuur gooien. Ja, dit, dit is een... Drama voor die partij.
0: En is daarmee dan ook die historische verkiezingswinst die erin leek te zitten? Gaat dat nu? Ja,
2: misschien is dat, is dat nog te voorbij? vroeg. Hebben we hebben voor hetzelfde geld ombranden nog allerlei andere dingen. Ook bij uh, concurrerende partijen van Partij voor Dieren. Tegen de tijd dat we verkiezingen hebben. Daar gaan we uh, wel even overheen. Maar ik denk wel. Het gaat natuurlijk zeker nu. Je hebt uh, de partij van Pieter Omzicht. Je hebt die van Caroline van der Plas. Je hebt het in het verleden bij Forum gezien. En wat bij al die. Al die partijen, altijd wordt gezegd is, we moeten niet te, te snel te groot groeien. Hè? Want dan krijg je groeipijnen en gedoe. En eigenlijk was Partij voor de Dieren altijd zeg maar, het macrootje, het voorbeeldje van hoe je wel gestaag kan groeien. Verkiezing na verkiezing na verkiezing. Ja, dat hoeft nu niet in één stuk te zijn. Maar er zitten wel wat krassen op dat verhaal. Moet, moet Esther oude hand uh, in gesprek weer met het bestuur zorgen dat de rijen gesloten nou, uh, blijven? Nou, ik, ja, ik zou hopen dat het, dat het bestuur niet langer achterom trapt. En dat zij stopt met erover te, te hebben. Dat zou mijn advies zijn. En proberen om... Uh, ja, de, de, we gaan nu een beetje spindoktertje spelen. Een beetje PR-advies geven. Maar ik zou proberen. Uh, change the conversation. Ik zou het uh, zo, zo min mogelijk hier nog over laten
1: gaan als het kunnen was.
2: Wie uh, profiteert hier nou het
0: meest van? De bij Partij van de Dieren is dat GroenLinks PvdA?
1: Ja, dat is heel lastig in, de, in, in te schatten. Kijk, ja, je zou zeggen programmatisch staan die natuurlijk het dichtste bij. Dus zeg maar, kijk, niemand, geen enkele kiezer bijna op een enkeling na heeft. Je gaat blind voor één partij hè, in Nederland. Mensen zijn, voelen zich een beetje links, voelen zich een beetje rechts, voelen zich een beetje midden. En die twijfelen altijd een beetje tussen een paar partijen binnen dat spectrum. Dus je zou kunnen denken, nou, uh, kiezers die afhaken bij Partij voor de Dieren, gaan naar GroenLinks, PvdA. Maar dat hoeft niet. Hè. Het kan ook zijn dat die gewoon niet gaan stemmen. Of uh, dat kan. Maar goed, het zijn nog twee uh, uh, maanden. Dus wat Tobias zegt. Dus de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Misschien weten ze zich te herstellen. Ja. Maar, maar er zijn geschiedenis wel... leert. Ja. Het wordt wel heel moeilijk. En er zijn wat mensen die hier echt pijn van hebben ge, ge,
2: ge, gehad. Dat bestuur natuurlijk. Kofferman is het duidelijk nog niet overheen. Lammert van Raan. Nu nog Kamerlid voor Partij van de Dieren. Staat
1: Getrouwd op... met een van de nu vertrokken partijbesturen. Precies.
2: en Die wordt ineens op plek 20 gezet op de lijst. En die speculeert dan op dat het interim bestuur wel met een nieuwe lijst misschien komt. Weet je wel. Dus da dat et het nogal even. Uh, er zit nog steeds wel wat pus in de
1: wond. Ja. En er was er ook nog inderdaad een Kamerlid uh, wat deze week plotseling zei van uh, ik vertrek, ik, uh, ik heb hier allemaal geen zin meer in. Ik ben ontzettend geraakt door de gebeurtenissen in de afgelopen dagen.
0: En het raakt me omdat ik de Partij voor de Dieren ken als een geweldige groep mensen die
1: samen onbevreesd strijden voor hen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Voor de dieren, voor de natuur de meest kwetsbare mensen en kinderen hier en elders. En het raakt me omdat meer dan ooit onze stem hier hard voor nodig is. En die stem steeds meer verloren gaat aan een interne strijd. En voor mij heeft die strijd voor de dieren altijd prioriteit gehad. Altijd voorop gestaan. En dat zal altijd zo blijven. Maar onder deze werkomstandigheden kan ik dat niet langer doen. En daarom heb ik besloten om mijn functie als Kamerlid neer te leggen.
0: Ja, dus is Leonie Vestering. Nou, die vertrekt dus. Volgende week komt
2: de partij weer bij elkaar. Dat wordt nog een spannende bijeenkomst. Ja, zeker. Ik, hoop, ik denk dat de Ouwehand hoopt dat de rest met de vakantie gaat. Uh, uh, nu ze min of meer buitenspel zijn. Gezet. Maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren. En ook binnen de achterban zal er heus nog wel een uh, team bestuur zijn. Of een achterban bestuur zijn.
1: Dus, uh, dus overigens maar zeer de vraag of we daar iets van mee gaan krijgen. Want ze zijn bij de Partij voor de Dieren. Als het gaat om openheid van congressen. Daar
2: ja, nou, nee, nou, nee, hebben ze het nee. er niet zo op. Ja, mag de dus... pers niet bij komen. Maar mm. nou, ja, je dan, dan dan is een bepaalde. jubelpraatje naar nou ja, aflopen. We beginnen ja. om
1: 12 uur, maar je
2: bent van harte welkom om 4 uur. Dus ja, zo ja. gaat dat dan. Ja, ja.
0: Het is niet alleen onrustig voor Partij van de Dieren. Achter de schermen bij D66 was het ook onrustig na de presentatie van de kandidatenlijst. Kamerleden zijn boos over de lage plek waarop ze zijn geplaatst. En andere kamerleden die zijn helemaal niet meer op de kandidatenlijst terug te vinden. Zo'n kandidatenlijst, hè? Hoe, hoe gaat dat nou eigenlijk? Hoe,
1: hoe wordt die samengesteld? Nou, laten we het zo zeggen: een kandidatenlijst samenstellen voor een partij die het goed doet in de peilingen. Dat is nooit zo'n probleem. Elke partij wil vernieuwen. Elke verkiezing weer. Hè. Er zijn altijd een paar mensen die gaan al een paar rondes mee. En dan wil je weer nieuwe gezichten. Hè. Je moet je partij ook blijven ontwikkelen. Uh, je moet de zittende kamerleden die moeten uh, een plaats krijgen. Maar als je, zeg maar zoals de VVD... die staat gewoon redelijk stabiel op de, in de peilingen... op zo'n 27 zetels... dan maakt het voor een zittend kamerlid niet zoveel uit... of je nou op plek 12 komt of op plek 22. Ik bedoel, je wil natuurlijk altijd voor je eigen ego... zo hoog mogelijk, maar het maakt voor je eigen toekomst... niet zo heel je veel uit. Je weet dat het gaat lukken. Ja. Maar voor een partij als, nou, je noemt dat D66... die in de peilingen nou, dreigt een derde van over te blijven... ja, dan wordt het ineens dringen. Sowieso al voor de zittende kamerleden die door willen. Maar dan wil het top natuurlijk ook altijd een paar nieuwe gezichten. Waarom is dat belangrijk? Uh, nou ja, waarom is dat belangrijk? A, het is belangrijk omdat je uh, wilt uitstralen naar de kiezer. Zo van, hé, hey, we, we zijn voor vernieuwing, uh, uh, nieuwe geluiden. Uh, je wil ook niet vastroesten. Je wil als partij ook in beweging blijven. Uh, je bent geen dode partij. Ideeën zijn altijd in ontwikkeling. Dus daar horen ook nieuwe gezichten bij. Dus dat is op zich helemaal niet zo gek. Maar het wordt natuurlijk wel pijnlijk als je, nou ja, zoals bij D66, uh, op 7 tot 9 zetels in de peilingen staat. Je toch een paar nieuwe gezichten op zo'n lijst uh, wilt hebben. En je heel veel Kamerleden hebt van de huidige 24-koppige fractie die door willen... Dan gaat dat altijd leiden tot uh, heel veel teleurgestelde gezichten. Want eigenlijk is iedereen die op plek 11 of hoger staat. Uh, niet zeker of die na 22 november nog een baan heeft. Ja, van de 24
0: zouden er 18 hebben gesolliciteerd. om weer terug te komen in de Tweede Kamer. als daar voldoende zetels mm -hmm. worden
1: gewonnen, in ieder geval. Ja, dat gaat dus dan al niet lukken. Nee, als dat je heeft. Maar een derde overhoudt. Nou ja, dat heeft dus, dus toen die lijst. voordat die werd gepresenteerd, wordt natuurlijk. He, die fractie wordt ingelicht. Zo van: nou, luister eens, uh, dit is ons... Uh, onze conceptkandidatenlijst op dit moment. Uh, jij komt op die plek, jij komt op die plek. Ja, dat leidt. Ja, begrijpelijke wijze, ja bij sommige mensen tot, tot, tot teleurstelling, tot uh, woede, tot tranen. Ja, dat sommige mensen zien ineens van, hé, hey, ik had wat teruggewild, maar ik kom helemaal niet meer terug op de lijst. Uh, andere mensen die dachten, oh, ik dacht dat ik best belangrijk was voor de partij, maar uh, ik sta helemaal niet hoog. Ja, Cheer te groot. Cheer te groot. Ja, mag ik daar Mo één ding over zeggen? Moeten we het toch even noemen, het buiten dat... de top 10. Hè? Nou, ja, Zo, als het en het inderdaad dat... een derde wordt,
2: haalt hij het dus niet. Precies. Haalt hij het niet? En hij was al die tijd was hij zeg maar het uithangbordje van de partij van uh, dit is onze man die het opneemt tegen. Weigerachtige boeren, zou ik maar zeggen, en de veestapel.
1: Stond, moest in, de frontlinie. Stond in de frontlinie. En ineens. Maar, ja, nou, is dat, Mag ik daar iets over vertellen? Want uh, anderhalve week geleden, nu, uh, werd de campagne aftrap gedaan door D66. Dat was een zwolle. En uh, Rob Jette, die presenteert zich daar uh, aan uh, de Nederlandse kiezer als de nieuwe lijsttrekker van D66. En die moet een verhaal neerzetten. En D66 is natuurlijk de vorige verkiezingen en de afgelopen jaren heel erg campagne ingegaan als de klimaatpartij. Wij gaan het stikstofprobleem oplossen. Veestapel moet worden gehalveerd. Uh, nou ja, hij kreeg de naam klimaatdrammer, uh, noem maar op. En Jetten doet daar iets, iets opvallends. Hij presenteert zich daar ineens heel erg als het redelijke alternatief voor de kiezing. Dus hij zegt daar gewoon in zijn speech, we moeten stoppen met klimaatdrammen. Hij zegt, um, we moeten natuurlijk door met de klimaatagenda, maar we moeten niet blijven drammen, 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 want dan krijgen we de mensen niet meer mee. Jongens, we moeten nu gewoon oplossingen bieden. Iets is simpel, mensen maken zich druk op hoe kan ik mijn uh, huis isoleren. Laten we ons daarop isoleren, op oprichten in plaats van alleen maar uh, te blijven roepen dat de wereld vergaat. En hetzelfde zei hij ook over stikstof. Hij zei, de manier waarop we nu de stikstofdiscussie hebben gevoerd, heeft inderdaad gewoon niet tot een oplossing geleid. Dat was toch wel min of meer... Ja, ...een afscheid van de koers die ze tot dan toe hadden gevaren. Ja, en de, het, toen gebeurde de er iets heel opvallends. Ik zat achter in die zaal... Uh, ...in Zwolle. En middaggedeelte, dat was uh, een, een soort van... ...bijpraatsessie met allerlei uh, lokale... ...D66'ers. Dus al die D66-kamerleden... zaten ook een beetje verspreid in de zaal. En voordat Jette zijn zijn speech ging houden, weet je, en daar staan dan camera's bij... werden er allerlei D66-partijprominenten uit de zaal gehaald... door de organisatie van, joh, je moet een beetje naar voren gaan zitten... want ze willen natuurlijk graag dat voor het plaatje... dat daar uh, Kaag, Kuipers, uh, uh, Paternotten, uh, uh, zeg maar de prominente d ers allemaal op de eerste rij zitten voor het plaatje. En er werden heel veel mensen naar voren gehaald... behalve, hij zat toevallig recht voor me, cheer te groot. En ik vond dat echt een heel opvallend ding. En toen kwam ook nog eens een keer de speech, ik dacht... Oeh, toen was de kandidatenlijst nog niet gepresenteerd. Ik denk, die gaat niet hoog komen op de kandidatenlijst. Het is plek 12 geworden. Het is niet een onverkiesbare plaats. Maar het is wel een signaal. Ja, en het signaal is dan dat nieuwe koers van nieuwe deze koers. Ja, een de een ja, ja, en daar past het niet bij. Nee. Kijk, Tier is toch een beetje. Het de grootste is toch een beetje. Uh, <laughs> zeker voor de buitenwacht althans. Ik bedoel, je kunt. Nog even los wat je er inhoudelijk van vindt. Maar voor de buitenwacht is hij toch een beetje symbool komen te staan. Voor. Oh, oh, oh. Uh, die, die vervelende d ers die alleen maar roepen dat uh, de rest van de, uh, de wereld hun, uh, hun gedrag moet aanpassen. Uh, ja, van dat imago willen ze een beetje af.
0: Nou, misschien schuift er nog wel wat op de lijst. Want D66 presenteerde dus die kandidatenlijst. en daar stond een naam op. Die binnen een dag alweer afscheid nam Tobias.
2: Yesim kan dan, ja. Nou die, 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 S'morgens uh, dook er al een, uh, een uh, oude column van haar op... waarin ze Kagen Hex noemde en de partij elitair. Of althans, ze is een andere vergelijking van de Hex over en ze noemden de partijen
1: elitair. Nou ze zei eigenlijk ja, van D 66 moet zich eens dus niet zo druk maken om dat gezeik dat Kargen een heks wordt genoemd. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, nu hebben nu voldoende nuance aangebracht. <lacht>
2: dat heeft dat dat deed D 60 namelijk ook in de reactie die zeiden van joh, we zijn een volwassen partij, we mogen best is er mag best ook iemand bij ons rondlopen die af en toe een kruisje niet, een kraak naar buiten toe is allemaal niet zo'n probleem. Maar toen bleek later op de dag dat zij ook een soort van kennismakingsles, sollicitatiesgesprek bij Forum voor Democratie heeft gevoerd. Nou ja, blijkbaar zijn de panelen toen gaan schuiven. En, uh, Want dat is dan wel een brug te ver. Ja, nou ja, misschien niet voor de partij, denk ik overigens wel. Maar misschien ja, bedoel, voor haar. Ja, uiteindelijk zit je, Kijk, je met elkaar in de Kijk, je kunt natuurlijk binnen maag. een partij verschillend over dingen denken. Ja. Maar... Maar voor en
1: D60 is wel een Zijn, heel groot verschil. Ja,
2: d 66 ja. heeft gaandeweg deze kabinetsperiode. er zo'n beetje de taak van gemaakt om voor uh, een fout te noemen. en hen te wijzen op alles wat ze fout zeggen en doen.
1: Ja, dan kan maar je ideologisch. Doen. Ik bedoel, je kunt bij die nee, elkaar niet, staan. Maar ook. Ja. Qua,
2: qua optreden de afgelopen tijd. Uh, dat, nee, dat gaat niet.
0: Zij verdwijnt dus van de, van de lijst. Is dat
1: dan onder druk van de partij? Of? Tuurlijk. Ja, dat denk ik. wel. Hey, Zij heeft gewoon toen uh, ze bij de partijtop te horen hebben gekregen van want er waren journalisten ik meen van NSC bezig al met een verhaal die hebben toen een reactie gevraagd aan D66 dus die kreeg dacht eraan, waarschijnlijk zijn daar ineens allemaal mensen enorm geschrokken van wat ja. Uh, heeft ze uh, een sollicitatiegesprek gehad. Ook bij Forum. En toen is ze ongetwijfeld een telefoontje naar haar toegegaan. Van luister eens. Uh, zijn, we, we kunnen twee dingen doen. Ja. Uh, of wij. En dan wordt het heel lelijk. Uh, wij uh, doen het. Of je neemt gewoon vrijwillig afstand. Ik denk dat dat is gegaan. Want vrij kort daarna kwam er ook nog een mededeling voor Rob Jetten. Dat hij uh, zoveel respect had. Uh, dat, hij, uh, dat ze uh, dit uh, besluit had genomen. Bla 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 bla. Maar je vraagt
2: dus, je wel af. Hoe, hoe zit dat dan HR technisch? Hè? Ik bedoel je hebt zo'n gesprek met zo'n kandidaat. En je zegt van joh is er iets wat, je, wat we moeten weten? Ja kom je dan, bedenk je dan toch niet uit jezelf ook van, joh, ik moet dit eens even melden. Ze hebben dit ook aan de hand gehad uh, bij de VVD, hè? Uh, destijds toen uh, Wieberen van Haga en de hele ophef rond zijn shopper de pop uh, huisjes... Die, die, uh, waar hij op binnen aan het lopen was. Dat heet ook echt zo, hè? Ja, dat heet ook echt zo. Dat is geen grap. Zo heet die BV, die hij nog steeds heeft en waar hij goed van leeft. Toen het allemaal aan het licht kwam, toen, toen heeft de VVD daarna ook besloten... van, nou, we gaan, uh, volgende keer gaan we die gesprekken... gaan we even iets meer de toon geven van uh, een verhoor. Dus dat wordt een kaal hokje waar iemand uh, komt te zitten met een lamp erop. En dan gaan we vragen, joh, als er nu iets te melden is, moet je het nu zeggen... En als je het nu niet zegt, gaan we je laten laten vallen als een baksteen. Weet je, dus misschien je kan je kunt je zo voorstellen: VVD is niet de enige volwassen politieke partij dat dat ook bij die anderen gebeurt. Maar ja, blijkbaar glipt er toch eens af, af en toe eens wat doorheen. Uh, zelfs bij Pieter Omzicht. Zelfs bij Pieter Omzicht, ja. Die had een woordvoerder aangesteld om zijn huidige woordvoerder te vervangen onder aarde. En uh, ja, die bleek uh, op Twitter, BBB, op enig moment een gezwel te hebben genoemd. Nou ja, die man, de goede man die begon morgens om negen uh, uur zeg maar, met een aankondiging op Twitter ook, op X. Uh, ik ben aan de bak en een paar uur later moest hij zeggen, hey, ik ben niet meer aan de bak. Want, maar uh, dit is toch het allermakkelijkste? Omzicht zei, we zijn zo druk bezig met al die kandidaten die zich nu aanmelden voor de partij dat dit er doorheen...
1: 24... Is, uh, Wat was het? 2400 kandidaten?
2: 2400 kandidaten ja. met 15 HR-managers die, uh, die aan het schiften zijn, Echt? zei hij. Dus ja. ja, noem het maar de opstartproblemen, maar uh, het gebeurt in de beste families dus. Ja, het gebeurt in de politiek toch wel regelmatig. Ja, ik denk dat iedereen in de maatschappij wel een vlekje heeft, dus ook in de politiek. Dat is het lastige natuurlijk. Maar
1: Kijk, wat dat betreft, het zijn volksvertegenwoordigers, het zijn gewoon mensen zoals jij en ik. Maar laten we elkaar
2: geen mietje noemen, het percentage gelukzoekers is natuurlijk ook gewoon hoog in de politiek. Het is ook gewoon een goed betaalde positie met heel veel aandacht, dat trekt natuurlijk ook,
1: ja, nou ja, sorry. Het trekt ook wel opportunisten aan en die verzwijgen dan liever iets uit het verleden. Maar ik ook weer niet wil zeggen dat er alleen maar opportunisten in de Tweede Kamer zitten, want er zit ook echt oprechte van nuance vandaag. Ja, er zit ook echt oprecht gewoon mensen met dat. Euh, nou ja, die gewoon echt wel iets willen met Nederland euh, gewoon zit ook zijn niet al het is echt niet alleen maar brandhout nee, hoor nee, in, ja, in, die, ook in die in die kamerbankjes. De beter huis ook.
0: Ja, Kamerleden met bijvoorbeeld een juridische probleempje links en rechts. Ook, Als we ja. daarover gaan hebben, dan komen we toch uit deze week bij Gideon van Meijeren, uh, Tobias, die wordt uh, door het OM vervolgd voor twee gevallen van opruiming. Hoe zit dat?
2: Ja, het gaat uh, om twee uitspraken. In een geval over, over wat hij zei in een interview... en een andere op een boerenmanifestatie in uh, Tuil. Een taboe op geweld... wat er op dit moment in de samenleving rust... terwijl de staat het geweldsmonopolie heeft... kan er ook voor zorgen dat de staat nooit iets te vrezen heeft. En het standpunt dat ik nu uitdraag... is ook heel goed verenigbaar met een democratie. Want in de Verenigde Staten is het tweede amendement het recht op wapenbezit. Juist zodat altijd ergens die dreiging wel boven het hoofd hangt... dat de burgers, als het echt nodig is, in staat zijn om zichzelf te verdedigen.
0: En voor deze uitspraak, ja. onder andere voor deze uitspraak... Onder andere voor
2: deze uitspraak wil ik de... hem, hem vervolgen.
0: Ja. Ja. Uh, van mij reageert daar deze week als volgt op...
2: Vooropgesteld vind ik het heel typisch welke timing is gekozen. Het openbaar ministerie heeft ruim een jaar de tijd genomen om die uitspraken te onderzoeken. En gewacht tot precies twee maanden voor de verkiezingen om met een sensationeel persbericht aan te kondigen dat ze mij gaan vervolgen. Dus dat vind ik toch echt wel de schijn hebben van een politiek proces, een heksenjacht... En in dat opzicht is dit toch een, uh, een dieptepunt voor de democratische rechtsstaat. Ja, je hoort van mij maar je had net zo goed uh, Wilders uh, van een aantal jaren daarvoor kunnen afspelen... toen het ging over die uh, zaak van de minder Marokkaan, hè, waarvoor die ten dele maar is veroordeeld. Maar dit is eigenlijk, ik vind die, die timing waarom het OM er nu mee komt, na een relatief lange periode... Daar ga je nooit komen. Het
1: OM zal die vragen wel krijgen, maar daar zullen ze nooit antwoord op geven. Wat niet... raar, raar is, stel nou, ze hadden in verband met de verkiezingen gewacht twee maanden. Ja. Voordat ze zouden bekendmaken, we gaan hem vervolgen. Dan hadden we toch net zo goed gezegd van, oh, nou, het is wel heel raar dat ze... Uh, ja, Exact. En dit is zelfde, dit, ditzelfde
2: dilemma speelde dus rond die zaak van Wilders toen, uh, met zijn in de Marokane uitspraak. Dat sleepte ook maar voort en er kwam hoger beroep en zo. En dat doorkruiste ook een paar verkiezingscampagnes. En dat is best wel lastig, want ja, je wil. Enerzijds wil je niet dat het uh, politiek wordt, zo'n zaak. Maar het wordt altijd politiek, want het is tegen een politicus. Plus. Dat is de schaduwzijde, zullen we maar zeggen. Diegene krijgt ook enorme airplay en aandacht. Dus het, het, het kan ook nog eens een factor zijn dat hij in zo'n campagne gaat spelen. Dat zou in dit geval allemaal zo vaart niet lopen, want uh, het tempo in zo'n zaak ligt echt heel laag. Dus dit gaat echt wel over de verkiezingen heen, uh, wil je hier uh, verder van horen. Maar ja, nu is het dan even in de aandacht en dan zakt het dadelijk ook wel weer weg. Ja, maar, uh, maar we hebben het keer niet gehad over Forum en nu ja, precies. staat hij toch weer in deze podcast
0: even ja. als onderwerpje op de kaart. Ja, ja. Uh, het ja, presenteerde ja. trouwens ook deze week een lijst, uh, Forum voor Democratie.
2: Ja, gisteren in het Carlton Hotel uh, uh, in, uh, in Den Haag. Thierry Baudet, ja, er was, de, 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 de was heel veel uh, beurs gecreëerd door de partij over dat hij misschien dan weg zou gaan. En oh, 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 wie wordt de lijsttrekker als een fotootje rondstuurt van een silhouet van een man waar je overigens best Thierry Baudet gewoon in kon zien. Dus het was helemaal niet zo'n... Ding volgens mij. maar Ze deden
0: net alsof hij niet meer ze opeens deden was net staan. Alsof hij niet meer opeens was maar, staan. Maar
2: hij was het toch. En hij, hij zei ook de, na afloop van nou, jullie journalisten zijn altijd alleen maar op zoek naar ophef bij ons. Hè? Terwijl Forum heeft ooit, hij heeft zelf geschreven: wij zullen ophef zijn of wij zullen of niet, niet zijn. Hè? Maar jullie willen altijd alleen maar slecht nieuws. Nou, nu staan jullie eens een keer voor lul, zei hij. Nou ja, vooruit. We waren er inderdaad allemaal. En het was een presentatie met een, uh, een verkiezingsprogramma wat gewoon de Evergreens van uh, Forum bevat. Hè? Uh, weg uit TV weg van de euro op termijn, uh, bindende referenda. Uh, er zat nu ook, uh, wij zijn de enige partij die de, de, de transgender propaganda aanpakt. Nou, het is allemaal wat je ervan verwacht eigenlijk. Maar er was één ding wat me echt opviel. In die presentatie van Baudet, die een paar minuten duurde... zat weer tijd ingeruimd om hem te laten vertellen. Hij vertelde dus weer dat hij toch echt de enige oprichter van de partij is geweest. Nou, dat is een, een doorn in zijn zij. Uh, ja, een in zwak, zijn plekje, zwak
1: plekje, een uh, je ja. ja.
2: Kijk, het, het verhaal is namelijk van destijds... dat Henk Otte, die met heel veel ruzie bij die partij is weggegaan... samen met Baudet de, de partij heeft, opgemaakt, uh, heeft, ge, heeft uh, opgericht. Uh, opgericht. Het was eerst een denktank. Zij hebben er samen een politieke partij van gemaakt. Dat... Blijft Henk Olten ook gewoon vertellen. Maar Baudet kan dat niet loslaten. Dus je moet je voorstellen, er is helemaal niemand in Nederland die ze zich... ommaalt.
1: Nee. Wie die partij is... precies het heeft opgeleid. Is... Blijft
2: er maar op terugkomen. Dat ik vind moet ik hier fascinerend. Altijd, ik
1: moet hier altijd aan denken, weet je wel. Jozef Stalin die uh, na de ruzie uh, binnen de communistische partij uh, Trotsky. Zeg maar, uh, uit de geschiedenis heeft geprobeerd te retoucheren. Weet je wel, foto's weggehaald. En uit de geschiedenisboeken werd zijn naam weggehaald. Nou, dat gebeurt ook ongeveer met Otte bij Forum voor Democratie. <laughs> Uh, daar mag niet meer over gepraat worden. En alles wat hij zegt uh, uh, ooit, dat is allemaal niet waar... En Thierry uh, ja, Baudet is overigens echt echt de, de
2: man enige opricht. Moet die Moet je, je opgericht. Je hebt een hele nieuwe lijst met een hoop nieuwe namen. Ook een hoop oude namen. Je kunt er ook, ook met... gewoon niet over hebben. Ja, je kan het er gewoon <laughs> weglaten. Wat, wat heeft het voor zin? Yo, wie, je niet interesseert. Wie, wie, wie ja. ben je aan het overtuigen? Maar ik, ik vind dat, ik vind dat ja. zowel dus best grappig als best wel ook menselijk. Dat, dat, hè, dat, dat, het doet hem blijkbaar iets. Ja. Volkse ja. tegenwoordigers zijn
1: net mensen. Ja, het
2: zijn net mensen. Eén dingetje nog van die lijst. Uh, ze peilen op dit moment drie zetels ongeveer. Ze staan op acht. En uh, Gideon van Meijeren, die staat boven Pepijn van Houweling. Dus als je het hebt over hiërarchische verhoudingen binnen, de, binnen partijen, mm. dan is heeft Gideon dus inmiddels
1: toch nog wel een streepje maar voor. Maar hij is toch
2: heel vijf. populair bij de achterban begrijp ik altijd. Er wordt ja, ja. hard
1: geapplaudiseerd uh, op congressen. Nou worden. maar
2: dat, dat was dus ook de, uh, een beetje de, 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 het idee van er wordt zo hard voor Gideon geapplaudiseerd. dat hij uh, misschien wel lager op de lijst zou komen omdat Baudet de schijnwerper niet wil delen. Wat natuurlijk bij Otten is gebeurd. Wat bij Wiebren van Haga uiteindelijk uh, is gebeurd. Het liep uit op een conflict waarbij van Haga uiteindelijk de partij verliep. Maar er is
1: ja want je zei ze staan op acht zetels maar ze hadden 8,
2: 7, nou, 8, 7, waar 7, ze er staan? Nog maar... Precies, ja. ja. Dus zijn verhoudingen zitten op de, de kamer. WIP. Ja, Wip. dus mijn zitten op de WIP. Maar Gideon heeft uh, is in, in de gratie. Ja. Als we dan kijken naar volgende week, jongens, zondag is de aftrap van de SP-campagne op zich wel iets om in de gaten te houden, omdat die partij nou, verkiezingsnederlaag op verkiezingsnederlaag heeft uh, geleden. Dus uh, Marijnissen zal een keer willen en moeten winnen, denk ik. En het is, het is Prinsjesdag. Ja, dus je wordt, je wordt weer om de oren geslagen met miljarden voor dit en miljoenen voor dat. Hoewel dit een beleidsarme, heet dat dan, hè, Prinsjesdag is, omdat het kabinet demissionair is en er is ook
1: helemaal niet veel geld uit te geven. Maar, maar het interessant is vooral, na Prinsjesdag krijgen we de algemene politieke beschouwingen. En ja. dat wordt het eerste grote verkiezingsdebat. Ja, want iedereen gaat dat gebruiken Tuurlijk. om zichzelf te profileren. Om zichzelf te profileren. En uh, partijen zullen met... Uh, uh, dat, dat verwacht ik echt wel. Uh, zeker de VVD, uh, maar ook andere partijen... zullen gaan proberen om ergens geld te vinden op de begroting... om iets te doen aan de hoge benzineprijzen. Uh, en zo zullen alle partijen proberen uh, hun beste beentje voor te zetten voor hun achterban. Als je van politiek
2: houdt, moet je gewoon eventjes uh, ziek melden. En dan heb je acht uur spektakel, want ze gaan elkaar wel uh, flink te maat nemen, denk ik. Zie Hans dan zitten. popcorn in de, ja. de ene hand. Die beker onder die andere arm.
0: <laughs> heerlijke, heerlijke woensdag. <laughs> en Heerlijk. donderdag. En donderdag. Twee dagen. Houdt niet Twee dagen op. Dagenbal. Volgende week dus. Dan zijn we er weer. Tot zover deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast. Tot volgende week.